0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren beim Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, beseelt von existenzieller Zuversicht, siehe die Welt ist nicht verdammt, wir sind nicht verloren, das Leben triumphiert über den Tod, das Etwas über das Nichts und das Licht über die Finsternis, das dürfen wir nicht vergessen, das ist das Urgesetz, das Urgeheimnis, unserer Existenz und wir stellen das einfach an den Anfang einer jeden Sendung, um es nicht in Vergessenheit rücken zu lassen. Denn angesichts der Schlagzeilen, ich gebe es ja zu, fällt es einem bisweilen schwer, diese ähm, Tolstäuschen... Krieg und Frieden, Ureinsichten, die natürlich auch theologische Glaubensgewissheiten sind, sowohl der Katholiken wie auch der Protestanten, aber darüber hinaus auch Erfahrungstatsachen. Wenn Sie in die Geschichte zurückblicken, meine Damen und Herren, seit dem ersten Höhlenbewohner, seit der aus seiner Höhle gekrochen ist, haben wir doch ein Wunder des Fortschritts erlebt. Ist doch Humbug zu erzählen, es gebe keinen Zivilisationsprozess. Es gebe keinen Fortschritt im Sinn des Guten und der Freiheit. Das stimmt einfach nicht. Also diese Philosophen, die das gesagt haben, die hatten Recht und ich möchte die heutige Sendung, meine Damen und Herren, in, äh, im Zeichen der Philosophie und dieser Glaubensgewissheiten ähm, über die Runden bringen, ich möchte Ihnen im Folgenden erzählen, was mich geprägt hat bei dieser zukunftsbejahenden, bei dieser optimistischen Grundeinstellung, obwohl auch ich Momente habe, in denen ich zu Schwermut neige, selbstverständlich. Man ist als Mensch auch äh, zum Teil von seinen Schwingungen und Stimmungen erfasst. Aber wenn ich ähm, mir einmal die Situation überlege, wenn ich sie mir anschaue, und versuche mir ehrlich darüber Rechenschaft abzulegen. Selbst in Zeiten eines fürchterlichen Krieges komme ich zwingend zum Schluss, dass es einen gewaltigen Fortschritt gibt, dass diese Welt eben nicht verdammt ist und dass es als Wunder zu bezeichnen ist dass es so etwas wie die Menschheit, dass es so etwas wie diese Schöpfung, nennen wir es Schöpfung, dass es so etwas wie diese Schöpfung gibt. Es ist nämlich eine Schöpfung. Es ist aus dem Nichts heraus entstanden. Das Nichts dementierend, es werde Licht, das ist die souveräne Entscheidung, biblisch dargestellt, in wunderbaren, bildreichen Metaphern, dass eben ein Funke in diese Dunkelheit hineingezaubert, hineingesetzt wurde. Und wir sind Teil davon. Diese Lebenskraft, die das Nichts verscheuchte, die steckt in jedem Menschen drin und die ist sichtbar in der Geschichte. Das ist nicht einfach nur Glauben, das ist Wissen und Glauben zusammen genommen. Meine Damen und Herren, Sie sind bei Weltwoche Daily. Sie sind nicht in der Bibelstunde. Nichts gegen Bibelstunden. Das ist ein ganz wichtiges Buch, das man noch viel genauer studieren müsste, als ich es je studiert habe. Sie sind bei Weltwoche Daily, schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 14. Oktober 2022. Heute werden wir etwas weniger über den Ukraine-Krieg sprechen. Wir werden etwas weniger über die Bundesratswahlen sprechen. Wir haben darüber viel gesagt. Wir haben viel gedeutet, den einen oder anderen Gedanken Ihnen hoffentlich ähm, haftend mitgegeben. Vielleicht nur ganz kurz da die aktuellen Entwicklungen. Im Ukraine-Krieg stehen die Zeichen nach wie vor auf Eskalation, nichts Überraschendes, wenn der eine zuschlägt, schlägt der andere noch härter zu und so weiter. Man kann das austragen bis zum allgemeinen Erschöpfungszustand oder bis gar niemand mehr steht oder alles brennt oder aber man kann sich dafür entscheiden, ähm, auszusteigen, äh, den Frieden ähm, anzupacken, aufzugleisen, die Fronten einzufrieren und das Ganze auf die politische Ebene zu verlagern. Ich bin da dafür, da wird man natürlich angeprangert als Verharmloser, als Unterstützer Putins, fünfte Kolonne und so weiter. Das ist alles dummes Zeug, ist auch irrelevant. Geht jetzt einfach darum, gerade auch in den Medien hier etwas, äh, die Luftunterstützung hier des äh, Guten ähm, zu gewährleisten. Nicht einfach nur Bomben ähm, zu werfen, sondern auch ähm, gute Anregungen und Inspirationen niederrieseln zu lassen in der Hoffnung, sie würden dann ähm, auf ähm, fruchtbaren Boden fallen. Also Eskalation auf der anderen Seite, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite allerdings auch wachsende Gesprächsbereitschaft. Wir haben über Joe Bidens entsprechende Aussagen geredet, auch den bemerkenswerten Satz, dass er Putin als rationalen Akteur einschätzt. Das sind doch auch ähm, Handreichungen, könnte man sagen. Vielleicht auch Ausdruck der Tatsache, dass in den USA auf Regierungsstufe ein gewisses Unbehagen sich ausbreitet, auch an der äh, sehr ballistischen Rhetorik ähm, in Kiew, an diesen ähm, Masters of the Universe-Anwandlungen der Regierung Selensky, die ja außer Rand und Bann scheint in ihrer Siegeszuversicht, in ihrer Siegesgewissheit und mit immer noch krasseren Forderungen auftritt, Darf einmal nicht vergessen, es gibt auch in der Ukraine Leute, die nicht einverstanden sind, dass jetzt ihr Land in Schutt und Asche gelegt wird, die das nicht wollen, dass die Russen, stellen wir uns vor, ein Putin wird einfach weggefegt, haben wir dann nachher eine Art Todesstreifen, eine Art Nuklear-Armageddon, alles denkbare Szenarien. Ich glaube, da wächst schon das Bewusstsein, dass man da raus will. Auch in der Ukraine, auf jeden Fall in den Vereinigten Staaten, was äh, etwas schwieriger ist, weil in den USA ist dieser Krieg sehr weit weg und ähm, die Amerikaner sind nicht mit Soldaten beteiligt, nur mit Material und mit Geld und deshalb ist ein Bewusstsein, diesen Krieg zu beenden, natürlich nicht so akut, wie in der Europäischen Union, vor allem in Deutschland, da sind ja am heutigen 14. Oktober auch wieder große ähm, Demonstrationen zu befürchten. Also auf der einen Seite diese Eskalation, auf der anderen Seite ähm, Gesprächsangebote, interessante Zeichen. Auch Putin wieder mit einer sehr rationalen ähm, Ansage. Er hat ähm, zu Protokoll gegeben, dass er an einer Wiederherstellung der Nord Stream Pipelines interessiert sei. Allerdings nur dann, wenn es wirtschaftlich Sinn ergebe. Einfach bemerkenswert. Aber Sie müssten jetzt nicht hinhören, wenn Sie das nicht hören wollen. Halten Sie sich die Ohren zu. Ich finde das bemerkenswert, wie diszipliniert und zurückhaltend rhetorisch, sachlich Putin auftritt, die sind im oft krassen Gegensatz zu Politikern auf der Gegenseite, die ein entgrenztes Vokabular anwenden. Von den Medien wollen wir gar nicht reden. Die sind bei uns genauso extrem wie in Russland in ihren aufschäumenden, peitschenden Schlagzeilen. Das ist zum Teil fast schon ja, etwas für die Rocky Horror Picture Show, was da an bildhafter Zuspitzung und Kriegslüsternheit hochzüngelt. Putin bemerkenswert äh, zurückhaltend und in der rhetorischen Darstellung auch möglicher Verständigungs- und Gesprächsangebote durchaus präsent. Ich plädiere dafür, da die Ohren nicht taub zu stellen. Natürlich, diese Bilder der bombardierten Städte, das ist schlimm, das lässt auch niemanden kalt, auch mich nicht, natürlich nicht. Aber auch hier bitte versuchen wir etwas Abstand zu gewinnen und hier nicht in den Eindruck eines singulär bösen Extremen zu verfallen. Die Amerikaner, ich habe mich da relativ intensiv damit auseinandergesetzt mit der ganzen Zeit von Kissinger und Nixon, ich habe mehrere Biografien gelesen, sehr ausführliche Biografien über den amerikanischen Ex-Präsidenten Richard Nixon, der hatte die Madman-Theorie angewandt, er hat im Kreis seiner Vertrauten gegenüber Henry Kissinger gesagt, stelle mich gegenüber den Vietnamesen im Vietnamkrieg als Verrückten dar, der einfach wie wild herunterbombardiert. Und die Amerikaner haben zum Teil diesen Krieg so extrem eskalieren lassen, einfach mit der Absicht, um die vietnamesische Seite weich zu klopfen. Also sie haben das gemacht, was sie im Zweiten Weltkrieg in Japan, muss man sagen, mit schlussendlichem Erfolg, weil auch unter tragischen, tragischen Opfern zustande gebracht haben durch den Abwurf von zwei Atombomben. Sie haben den Krieg beendet. Das ist ihnen in dieser Form in Vietnam nicht gelungen. Das wurde dann auch zu einem schmählichen Davonrennen, wie dann später in Afghanistan. Das war noch etwas peinlicher, was da in Afghanistan abgezogen worden ist. Aber ein Richard Nixon hat Vietnam, obwohl Nixon ja angetreten ist, um diesen Krieg zu beenden, und das ist ihm auf eine Art auch gelungen, zwar nicht mehr in seiner Amtszeit, aber sein Nachfolger und äh, Stellvertreter Gerald Ford konnte dann 1975 raus aus Vietnam, wie gesagt, nicht sehr äh, erhobenen Hauptes, aber äh, die haben auch die Eskalation, die Zerstörung als Instrument, eingesetzt. Und ich will das nicht rechtfertigen oder sagen, das eine, wenn es der andere macht, ist gut, wenn der andere das auch tut. Aber ich will hier einfach einen Akzent setzen, damit wir uns nicht wieder verlieren in dieser Raserei der Feindbilder. Liebet eure Feinde, das müsst ihr jetzt ja nicht gleich machen angesichts dieser Bilder, aber einfach im, im Rückraum, im, im Hinterkopf behalten, dass das eine gefährliche Sicht ähm, darstellt und dass es doch... Ähm, da ähm, Signale gibt, Lichtfunken, die einen zuversichtlich werden lassen, dass hier eben die Menschheit die Kurve auch noch einmal finden wird, bevor da der nukleare ähm, Wahnsinn dann endgültig Besitz ergreift auf den Schlachtfeldern dieses Kriegs. Bundesratswahlen, nicht viel Neues, eine oder andere SVP SVPler liebäugelt mit einer Kandidatur, Wichtig, wir haben die zentralen Gedanken in dieser Woche festgehalten, es geht einfach darum, hier die Ernsthaftigkeit nach vorne zu bringen, die Neutralität wieder, das einzurenken, was der Bundesrat ausgerenkt hat, die Grundsätze zu vertreten, die SVP ist gehalten hier die Grundsätze nach vorne zu bringen. Es gibt Zweifel am Kandidaten Albert Rösti, auch deshalb, weil er sich äh, etwas vage ausgedrückt hat auf die Frage, ob er ähm, auch bei einer Nichtunterstützung durch die Bundeshausfraktion seiner Partei das Amt antreten würde. Ich habe dazu schon in meiner gestrigen Sendung einiges gesagt. Aber ich glaube, das ist einfach sehr, sehr äh, wichtig, dass man sich bewusst macht, dass ein solches Bundesratsamt gerade in der jetzigen Zeit nicht einfach eine Selbstverwirklichungs Karriereoption darstellt, sondern ähm, bedeutsam ist auch fürs Land, in dem Sinne eben, dass der Bundesrat, die Regierung aus der Spur geraten ist. Aber hierzu ist das Wesentliche gesagt worden. Ein neues Universitätsranking ist veröffentlicht, Worden Nummer eins, interessant, das Universitätsranking. Die Universität Oxford in Großbritannien Platz 1. Der Uni, Uni Oxford lehrte ja unser äh, Kolumnist, unser Autor, Professor Oliver Zimmer, der jetzt wieder in der Schweiz ähm, tätig ist. Einer der aus meiner Sicht der intelligentesten und brillantesten Schweizer. Historiker, äh, große Freude und Ehre, dass er bei uns dabei ist. Auch nicht mit allem einverstanden, was ich schreibe. Hoffentlich nicht. Das auch konterkariert in der Zeitung. Das ist natürlich auch Weltwoche hier. Rede und Gegenrede. Zweitens die Harvard University in den USA. Platz äh, zwei Dicht, dahinter, dann Universität Cambridge, auch Großbritannien, Stanford, Massachusetts of Technology, Stanford, das ist ja in Kalifornien. Das ist die Uni wo sie bessere Chancen haben, angenommen zu werden, wenn sie zum Beispiel im Tennis gut sind oder wenn sie irgendetwas Musikalisches oder Außerschulisches besonders gut können, dann sind sie in Stanford ähm, mit größeren Chancen dabei. Platz 5, die ist übrigens Ex-Egg, wo Cambridge, Platz 5, Massachusetts Institute of Technology, MIT, das ist die ETH der amerikanischen Ostküste, dann die ETH der Westküste, Caltech, California Institute of Technology, dann Princeton University, wieder Ostküste, Ivy League, University of California, Berkeley, dort hat studiert ähm, unter anderem Tobias Straumann, der äh, bedeutende Schweizer Historiker, der noch Assistent war bei Professor Rudolf Braun, bei dem ich die Prüfungen gemacht habe. Und Tobi Straumann hat damals meine Prüfungen auch mit begutachtet. Und ich danke ihm noch heute, dass er kein Veto eingelegt hat, dass mir... Dass mir äh, Professor Braun einen Sechser, das ist die Höchstnote, damals gegeben hat. Thema war in der mündlichen Prüfung Turnvater Jan und die Geburt des deutschen Nationalismus. Und in der dreitägigen Schriftlichen habe ich mich mit der Great Rebellion, die Krise des Adels und das, äh, der Zusammenbruch der Monarchie beschäftigt 1642 äh, die Geschichte Englands im 17. Jahrhundert. Damals war ja England noch so etwas wie das Afghanistan in der unmittelbaren Umgebung von ähm, Europa. Sehr blutig die Geschichte. Princeton University, eben California, Berkeley. Yale University, 9 und das Imperial College London, Platz 10. Auf Platz 11 dann die ETH Zürich. Das ist die beste kontinentaleuropäische Universität. Ähm, heute in diesem Ranking ein Top-Platz für die ETH. Und was lesen wir daraus ab? Richtig, die besten Universitäten der Welt, keine einzige davon, ist in der Europäischen Union beheimatet. Die beste nun ist in England, Oxford Nummer 1, Cambridge Platz 3, dann Platz 11 schon die äh, ETH Zürich, die allerdings immer mehr zu einer Schleuder von Weltanschauungen wird. Nicht sehr erfreulich. Und äh, einfach dieses ganze Gerede, dass der Schweizer Universitätsplatz, weil jetzt die eu wie eine beleidigte Leberwurst da den Bannstrahl ausgegeben hat. Das können Sie einfach abschreiben. Ich sehe auch keinen Massenexodus von Professoren aus der Schweiz in die Europäische Union. Warum sollten Sie das tun? ETH-Professoren, diese Unis, die sind ja nirgends im Ranking dieser, ich glaube, das ist die Financial Times, die das gemacht hat, also Platz 11 ist die ETH, Platz 41 ist die ETH Lausanne, die Uni Zürich, Platz 82, also im Himmels Willen, die sollten auch ein bisschen mehr nach vorne kommen, wenn man sieht, was die alles an Geld bekommen, wie viel Geld auch die Professoren in der Schweiz verdienen, das ist unglaublich. Universität Bern, immerhin Platz 94, die Uni Basel 101, Uni Lausanne 135 und überhaupt nicht berücksichtigt, da glaube ich bis Platz 200, ähm, viel weiter hinten ist die Hochschule St. Gallen. Das finde ich interessant, vielleicht wird die da etwas unterschätzt, was man auch nicht äh, außer Acht lassen darf. Die chinesischen Unis kommen. Bestätigt meine These, dass wir nicht jetzt mit China auf Konfrontationskurs gehen sollten, sondern wir müssen an einem friedlichen Miteinander arbeiten. Die chinesischen Unis, wenn das alles nur ein Kasernenstaat wäre, ein totalitäres äh, Gefängnis, ein, ein, ein Menschenkerker, dann könnten dort auch nicht solche Unis entstehen. Also wir müssen da auch raus aus diesem 20. Jahrhundert, aus diesen Rasereien des kalten Krieg ist. Das sind vielleicht die wichtigsten Nachrichten, die Sie festhalten müssen. Es gibt noch eine... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. etwas aus dem äh, Unterhaltungsbereich. Beatrice Egli, die Schlagersängerin, ist in den äh, Nachrichten, weil es da offensichtlich äh, Gerüchte gibt über Liebesbeziehungen, dazu wollen wir uns nicht äußern. Ich möchte einfach Beatrice Egli meinen tiefen Respekt aussprechen. Ich schätze diese Schweizer Schlagersängerin enorm. Ich finde, sie hat einen unglaublichen Leistungsausweis hingelegt. Sie ähm, erobert die Herzen ähm, sehr, sehr vieler Deutscher, Schweizer sowieso. Sie ist da international unterwegs, eine extrem bodenständige junge Frau Frau aus dem Kanton Schweiz mit gesunden Ansichten, vernünftig, toll, viel von dem würde sie natürlich öffentlich nicht sagen, das ist schon klar, man darf sich politisch da nicht auf die Äste herauswagen als, äh, als, als Musiker, als Musikerin, aber ich habe sie mal kennengelernt, längeres Gespräch führen dürfen und ich muss Ihnen sagen, ich bin sehr beeindruckt von dieser Beatrice Egli, übrigens auch ein Beleg für die These, das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis begreift es nicht. Diese Beatrice Egli ist eben auch von der Muse geküsst. In der glimmt auch so ein Licht, ein strahlendes Licht, das auch andere Menschen inspirieren kann. Großartig Und diese Lebenskraft, die ist ja überall spürbar in der Wirtschaft. Wir haben jetzt die Nobelpreise, was da in der Forschung ausgetüftelt wird. Selbst in den Zeitungen, ich meine, Sie können sagen, die Journalisten, das ist richtig, die haben zum Teil abgedankt als verlässliche Informationsquelle. Aber es gibt immer wieder löbliche Ausnahmen, brillante Geistesblitze, überall wo man hinblickt pulsiert doch und funkt das Leben, es gibt keinen Grund zur Verzweiflung und äh, wir dürfen zuversichtlich sein, man muss es einfach machen, dass die Menschheit zum Guten kommt. Jetzt zum Schluss, ich habe ja versprochen, ich würde noch etwas Grundsätzlicheres sagen, ich nicht an den Nachrichten festgedockt und festgebissen über meine optimistische Grundprägung die ja in dem Sinn wirklich, also ich würde sagen, philosophisch und theologisch hoch fundiert ist viele Menschen, normale Menschen sind auch optimistisch ohne so einen Überbau, aber als Journalist, Sie verzeihen das, bin ich natürlich etwas komplizierter im negativen Sinn, wir Journalisten sind ja auch fasziniert, wir Intellektuelle und Pseudo-Intellektuelle, wir sind ja auch fasziniert von Ideensystemen von Gedanken, von schönen Formulierungen und damit ähm, handeln wir uns, wursteln wir uns durchs Leben und ich möchte den Schluss meiner Sendung noch etwas benutzen um Ihnen einen Einblick zu geben in meine wichtigsten intellektuellen Prägungen, damit sie auch verstehen, aus welcher Ecke heraus ich argumentiere. Sie müssen wissen, ich komme ja aus einer Familie, eben ähm, Unternehmer, der Vater, gelernter Maurer, Bauunternehmer, meine Mutter Hausfrau arbeitet auch in der Firma im Finanzbereich, gelernte Sekretärin, meine Großeltern väterlicherseits schon gestorben, meine Großeltern mütterlicherseits bei uns lebend in Kloten, in sehr enger Verbundenheit mit der Familie, mit dem eben Auslandschweizer Hintergrund, Königsberg, Königsberger Wappen, Königsberger Klopse, Siebenzagen, da gab es noch mit dem Teppichklopfer manchmal auf den Hintern, aber ich habe also nicht äh, darunter gelitten. Ich muss rückwirkend sagen, meine Großmutter hatte recht, wenn sie mir jeweils eins gezwickt hat, äh, vor allem bin ich immer notorisch zu spät zum Abendessen gekommen, kein politischer Haushalt, Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, Geschichten aus Deutschland, fürchterliche Geschichten natürlich, Geschichten des Zusammenbruchs, das hat uns sehr, sehr stark geprägt in der Kindheit, die Schweiz dagegen, das Land, die Insel der Seligen. Dann habe ich mich sehr, sehr stark mit Sport und mit Film auseinandergesetzt, eher mit Kultur, das war auch meine erste journalistische Liebe, ich habe ja über das geschrieben, was ich glaubte, aus dem Leben einigermaßen gelernt zu haben und bin dann so auch in den Journalismus hineingekommen, über Sport, dann über Film und habe ich mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Die Politik ist viel später hineingekommen, weniger durch das ähm, sich beschäftigen mit der schweizerischen Politik, sondern eher durch das Studium. Ich habe äh, ein Grundstudium mal gemacht über Volkswirtschaft und dann unterbrochen, habe ich als Sportjournalist gearbeitet, bin ich wieder eingestiegen, aber Geisteswissenschaft viel eins, Schwerpunkt Geschichte, britisch-amerikanische Geschichte, Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte und dann immer verstärkt und mehr Philosophie, politische Philosophie. Und das hat mich dann gepackt, da die politische Philosophie, die politische Ideengeschichte, Theorien des Menschen, der menschlichen Natur, wie hat der Mensch sich versucht, politische Systeme zu rechtfertigen, wie hat man das gemacht, wie hat man die Beziehung zu Gott zwischen dem Jenseits und dem Diesseits definiert, auch politisch, wie ist der Liberalismus entstanden, all diese Dinge hab mich äh, sicherlich beeindruckt. Ich war am Anfang meines Studiums eher etwas... Ähm eingebettet in eine linksliberale oder ja, etwas linke Lebenswege-Sphäre, äh, ohne jetzt besonders links gewesen zu sein. Schon in der im Gymnasium sind mir die Linken durch ihre Humorlosigkeit auf den Wecker gegangen, aber ich hatte damals sehr starke Sterbens und grüne Anwandlungen. Also das habe ich auch mal, ich hatte mal so eine Greta-Phase, könnte man sagen, mit 18 bis etwa 23, 24, dann war das aber äh, bald einmal vorbei und auch nie jetzt in dem Sinn zu einer kristallklaren äh, linken Philosophie. Wobei, ich muss sagen, mich haben natürlich dann schon diese linken Philosophen am Anfang ähm, stark beschäftigt. Habermas vor allem, der Deutsche, ähm, das war für mich wie Spitzensport, weil das so unverständlich war zum Lesen. Und dann aber bin ich auf Richard Rorty gekommen, den amerikanischen Eklektiker, Stanford University, sehr eleganter Stilist, ich muss auch zugeben, das war endlich mal ein Philosoph, den ich verstanden habe, was er da geschrieben hat. Und mit diesem Richard Rorty bin ich dann auf den heiligen Gral gestoßen für mich sozusagen, die schottische Aufklärung. David Hume und Adam Smith die Leitwölfe des liberal-konservativen Denkens. Man könnte sagen, des konservativen Denkens, das ist eher Hume und Adam Smith, das ist eher etwas der Philosoph des Liberalismus. Und was habe ich da an zentralen Gedanken herausgezogen? Im Grunde einen, der wichtigste. Freihandel ist eine zivilisatorische Kraft. Es gibt den moralischen Fortschritt. Moralischer Fortschritt bedeutet, dass Gesellschaften immer mehr verflochten sind... immer stärkere Abhängigkeiten entwickeln immer ein höheres Wohlstandsniveau entwickeln können durch diese Abhängigkeiten, auch ein Gefühl der ähm, der, der Gefährdung dadurch erleiden. Das verfeinert die Sitten, das verfeinert auch die Rücksichtnahme, die Sensibilität für andere und der Freihandel ist das ganz große zivilisatorische Instrument, die zivilisatorische Lebenskraft, die unterschiedliche Gesellschaften über Unterschiede hinweg miteinander in Verbindung treten lässt und die Vorteile eben des Handels gemeinsam Ihnen vor Augen führt, dass man eben, egal wer der andere ist, ob er eine andere Philosophie hat, ein anderes Glaubenssystem, eine andere Hauptfarbe, ein anderes politisches System, wir können zusammen Verträge zum wechselseitigen Nutzen abschließen und wir sehen auch, dass jeder seine eigenen Stärken in die Waagschale dieses Freihandels werfen kann, das hat dann Adam Smith zu einer Theorie der Arbeitsteilung, auch der weltweiten Arbeitsteilung entwickelt. Sprich, die Globalisierung wurde da vorausgedacht. Ich nenne das lieber Freihandel. Und die Globalisierung, der Freihandel, oft kritisiert, das ist etwas extrem Positives. Und da müssen wir aufpassen, dass wir das nicht kaputt machen. Klar, die Globalisierung kann auch übertrieben werden, man kann sie zu einseitig auslegen, aber es gibt nicht ein Ja oder Nein Globalisierung. Es kann nur ein Ja geben, denn die Globalisierung ist das, was die Menschen, der Freihandler, so viele Menschen aus absoluter Armut, in einen relativen Wohlstand gebracht. Das ist ein ganz zentraler Gedanke, also nicht diese kapitalismusfeindliche Philosophie Kontinentaleuropas, sondern ähm, diese ähm, freihändlerische, diese liberale, äh, der Wertschöpfung zugewandte Philosophie der Schotten, finde ich, grossartig, ich bin eine Art geistiger Schotte, dank David Hume und Adam Smith gewonnen. Das zweite Begriff der Moral. Ich kritisiere ja hier oft den Moralismus. Moralismus ist äh, die Verabsolutierung der eigenen äh, Ansichten auf Kosten der anderen und Moralismus ist auch, dass man den anderen herabsetzt, um sich selber etwas äh, nach oben zu drücken, also eine ganz primitive Haltung im Grunde, die aber äh, sehr gerne und sehr oft zelebriert wird. Moral ist ja die Gesamtheit der Regeln, auf die wir uns geeignet ha, ein, geeinigt haben, um ein vernünftiges Leben zu führen. Teil davon ist Recht, zum Recht geronnen, im Rechtssystem, aber die Moral, das sind dann Konventionen, unausgesprochene Regeln, so wie man halt sich benimmt und das, was man macht, um nicht unterzugehen in einer Gesellschaft. Und die deutschen Philosophen haben ja die Moral äh, intellektualisiert, ins Gründliche hoch oder äh, hineingetrieben, da man dann auch dann und wann die, äh, die Randzone der Absurdität streifend, äh, zum Teil hoch unverständlich, offensichtlich ist mit einer Art und Weise verrätselnd und verklausulierend, dass man äh, fast schon Deutscher sein muss oder nur schon, man muss Deutscher sein, um das zu verstehen, wobei ich weiß nicht, ob die Deutschen das auch selber verstehen oder ob sie einfach eher dem Zauber dieses Komplexen, dieser Denksynthesen erliegen. Auf jeden Fall, die Schotten für sie ist die Moral einfach das, was sich bewährt hat in der Praxis. Die Ethik ist die Wissenschaft des guten Handelns und gutes Handeln ist das, was der Lebenswirklichkeit gerecht wird. Also nicht irgendwo aus den Sternen heruntergeholt. Das ist für mich die schottische Aufklärung, das prägt mich. Also dieser pragmatische Moralbegriff und ein positives Verhältnis zum Freihandel. Der dritte Philosoph im Bunde. Das war dann Hegel. Hegel gilt ja gemeinhin als ein Geistesverderber, ein Vergifter und der von mir sehr geschätzte Karl Popper hat sich ja intensiv an Hegel abgearbeitet. Hegel gilt zwar so als der Vollender des deutschen Idealismus im 19. Jahrhundert, der hier ein unglaubliches System aufgetürmt hat, so perfekt, dass es im Moment seiner Vollendung einstürzte, weil niemand glaubte, dass der Mensch so etwas Perfektes darstellen kann, wie dieses System Glauben macht. Aber Hegel, da nehme ich, Hegel muss ich in Schutz nehmen. Hegel ist unterschätzt, Hegel ist genial, er konnte zwar nicht schreiben, das ist ein fürchterlicher Stil, das ist auch, also das sind wie geistige Liegestützen, die man da machen muss, aber auch kompliziert. Also eine normale Liegestütze ist ganz einfach. Nein, Hegel hat den Gedanken formuliert, dass die Geschichte ein Fortschrittsgeschehen ist. Es gibt den Fortschritt. Die gibt es übrigens auch für die schottischen Aufklärer. Sie haben gesagt, der äh, moralische Fortschritt äh, vollzieht sich mit der Vergrößerung der Gruppe, die wir als Wir zu bezeichnen, bereit sind. Also je mehr Leute die wir als Wir bezeichnen, desto höher ist das moralische Niveau, das Zivilisationsniveau, die Verflechtung. Und äh, Hegel hätte das äh, unterstrichen und gesagt, ja, und es gibt eben auch einen Fortschritt. Der Freiheit. Er hat das fast theologisch überwältigt und gesagt, in der Menschheit, in der Geschichte, in der, Verwirklichkeit, in der, in der Wirklichkeit ähm, verwirklicht sich. Der abstrakte Geist, der Schöpfergeist, kommt erst in der Schöpfung, im konkreten Leben, im Menschen, im menschlichen Bewusstsein zu sich selbst. Also es gibt bei Hegel dann so eine Synthese zwischen dem absoluten und dem Konkreten zwischen dem Allgemeinen und dem Bestimmten, das ist seine Dialektik, wo sich alles aufhebt und das gipfelt dann in dem sehr provokativen Satz, was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. Damit meint er nicht vernünftig im absoluten Sinne, sondern das, was wirklich ist, hat zur Zeit seiner Wirklichkeit, seines Bestands eine Vernünftigkeit verstanden als das, was die Leute darin erkannt haben, also immer aus dem Geist der Zeit heraus verstanden. Hegel, der Fortschrittsdenker, und wenn man das jetzt etwas weniger abstrakt beurteilt, dann kann man sich dem nicht verschließen. Es gibt diesen Fortschritt, wir sind nicht mehr in der Höhle, es gibt nicht mehr diese religiösen Bürgerkriege zwischen den Protestanten und den Katholiken bei uns. Natürlich gibt es noch Kriege, und die sind schlimm, und das 20. Jahrhundert war sozusagen ein einziges Dementi dieser Fortschrittstheorie, aufgrund der gewaltigen Verbrechen und dieser ideologischen Raserei. Diese Möglichkeit ist da, aber da sind die Menschen auch durchgegangen. Und meine optimistische Hoffnung und meine Vermutung geht dahin, und auch mein Vertrauen geht dahin, dass diese Erfahrung der Hölle des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in Deutschland oder auch in Russland, massive Spuren und auch ein geistiges Erbe hinterlassen hat. Und die große Gefahr, die wir heute haben, ist, wenn wir zurückfallen in diese Zeit des Kalten Krieges und sagen, wir haben genau wieder die gleichen Differenzen und Fundamentalgegensätze wie damals und deshalb müssen wir wieder Krieg führen, Ost gegen West. Das halte ich für einen tragischen Irrtum, für ein Missverständnis, ich plädiere fürs Verstehen, ganz wichtig, ist auch bei Hegel tief drin, auch bei den Schotten Empathie, Sympathie fürs Andere, der Versuch, sich ins Andere hineinzuversetzen. Heidegger sollte für mich dann wichtiger werden, auch äh, Gadamer, äh, der Hermeneutiker, das ist das Verstehen als Philosoph, Philosophie. Ganz wichtig, Tatsache ist, um es jetzt hier abzuschließen, um den äh, Bogen noch zu finden, äh, Tatsache ist, meine Damen und Herren, dass die Menschheit zusammengerückt ist, dass wir uns näher gekommen sind. Diese systemischen Differenzen, die sind nicht mehr so da. Bei allen Unterschieden zwischen den Russen, den Europäern, den Amerikanern und den Chinesen. Die Welt rückt näher, wir sind verflochten, wir können das auch nicht mehr beliebig mit der Kettensäge und dem Flammenwerfer auseinandersägen. Und deshalb ist für mich diese Aussage von Putin, ich weiß, man darf nichts Positives über Putin sagen, das ist ja auch ein Teil des Wahnsinns unserer Zeit. Die Unhintergehbarkeit, diese Verflechtung zeigt sich doch auch in der Aussage, dass Putin gesagt hat, ich würde diese Pipelines wieder aufbauen, wiederherstellen. Diese Lebensadern, diese Verbindungslinien wieder reparieren. Das sind Hoffnungszeichen, meine Damen und Herren. Wir müssen sie aber sehen wollen, wir müssen sie packen wollen und wir müssen die Kraft haben, uns von unseren Feindbildern zu verabschieden und immer auch die Möglichkeit, bewusst uns zu machen, dass wir uns täuschen können, dass das, was wir glauben, sei der andere, im Grunde eine Ausgeburt der Traumfabrik unseres Hirns ist, sozusagen das Hollywood in unserem Hirn drin, das produziert eben auch diese Bösewichter. Eine wunderbare Metapher von Nina Khrushcheva im Tagesanzeiger, in diesem wunderbaren Interview. Die Enkelin von Khrushchev, dem früheren Ober Oberkommunisten, sie hat gesagt, der Bösewicht Putin sei ein Produkt der amerikanischen PR-Industrie, ein Hollywood-Produkt der äh, Polit-PR. Und Putin sei idiotisch, so sie es aus, idiotisch genug gewesen, diese Rolle des Bösewichts dann auch noch zu übernehmen, die ihm die Amerikaner zurechtgeschneidert haben. Das finde ich eine großartige Beobachtung. Man kann tatsächlich zur sich selbst erfüllenden Prophezeiung der anderen werden, zum Bösewicht, der man nicht ist, den, den, den aber die anderen in einem sehen. Aber, meine Damen und Herren, es ist mein tiefes Urvertrauen, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch diese Rolle wieder abzulegen, wie ein altes Kleidungsstück. Und darauf sollten wir hinarbeiten. Und nicht an den kleinen Differenzen uns festbeißen und die hochpeitschen der Putin verstehen irgendwelche Mikronuancen in der Beurteilung zum Anlass nehmen um in die große gesellschaftliche Zerklüftung zu verfallen. Nein, mit David Smith, mit David Hume, Adam Smith und Hegel kommen wir und von Karl Barth habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen und der protestantischen Theologie mache ich mal in einer nächsten Sendung. Da kommen wir irgendwie zum Schluss, dass es einen gemeinsamen Boden gibt der Menschen. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt dürfen wir nicht vergessen, wir dürfen uns auch nicht einbilden, etwas Besseres zu sein als die anderen. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende mit diesem fast schon wort zum Sonntaghaften Ausführungen in allem. Aber es stimmt, ich glaube das, aber durchaus auch etwas Augenzwinkern hier dargelegt, aber mit tiefer Überzeugung. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, erholsames Wochenende. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie so zahlreich bei dieser Sendung dabei sind. Und wenn mir irgendwann irgendjemand noch zuhört jetzt, dann ein ganz speziell herzlicher Gruß ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Alles Gute und bis bald.